0: Olá, sejam bem-vindos ao sexto episódio do podcast Cinema Etc, uma parceria entre o Culturadoria e o Esquema Novo com produção da Cotonizio Podcasts. Para você que está aí chegando agora, Culturadoria e Esquema Novo são duas plataformas dedicadas à cultura, ao entretenimento e ao jornalismo cultural no ar desde 2016 e desde 2017, nós promovemos juntos um bate-papo anual sobre o Oscar dos Indicados e o momento do cinema que depois dessa pandemia se tornou muito mais presente em nossas vidas. Nesse ano, aumentamos o bate-papo e o transformamos nesse podcast. Se você quer nos conhecer e ver as edições anteriores desse bate-papo nos outros anos, acesse o culturadoria.com.br e esquemanovo.com.br, que você vai achar lá nos vídeos relacionados. E para você ser avisado dos próximos episódios desse podcast... Siga o Cinema Etc. na sua plataforma predileta de podcast e fique atento às atualizações. Além de mim, Rodrigo James, a escalação de hoje do Cinema Etc. conta com Carol
1: Braga. Oi, gente! Tá chegando, hein? Tá chegando. O dia do Oscar, tamo lá. Isso,
0: Fernanda Ribeiro.
2: Oi, gente, tá chegando o dia do Oscar, <risos> esperando pra ver se vai ter tapete vermelho.
3: Terence Machado. Direto do Hub de Nova Lima. <risos>
0: <risos> e o nosso convidado especial, Leonardo Costa, aluno de cinema do Centro Universitário UNA, com novo visual. Seja bem-vindo, Léo.
4: Alô, Brasil, tá chegando mesmo. É isso aí.
0: <risos> é uma pena que vocês não podem ver a gravação Porque vocês não estão entendendo o novo visual de Léo Agora sem cabelos Basicamente Léo né? é aluno da UNA Que é o nosso patrocinador E tem uma sinergia muito especial Com todo o universo do cinema Através do curso de graduação em cinema e audiovisual E da parceria com o Cine Belas Artes Aqui de Belo Horizonte Essa parceria vai possibilitar o funcionamento Do Belas por muito tempo além de fazer uma comunhão com a própria comunidade acadêmica, já que o Campus Liberdade, onde funciona o curso de cinema, fica ali ao lado do Belas Artes. Por enquanto, o Unacine Belas Artes está em reforma, mas em breve, assim que as condições sanitárias permitirem, você vai poder conhecer as novas e reformadas instalações. Aliás, sobre esse assunto, condições sanitárias e a volta às salas, vamos falar daqui a pouquinho com alguns áudios que vocês nos enviaram. Na pauta de hoje também está mais um filme indicado ao Oscar de Melhor Filme esse ano. Mas antes disso tudo, vamos dar aquela tradicional passadinha nos prêmios que estão sendo distribuídos, porque os prêmios nunca param, né gente?
2: Nem os boletos. Nem os boletos.
0: É. No último fim de semana, foi a vez do Sindicato dos Diretores, ou também conhecido como o DGA, o DGA, e do Bafta, que é o Oscar britânico, vamos começar pelo Bafta, porque. Algumas surpresinhas, hein? É, claro que assim, como. Eu vou Há ler aqui. Poucas, os... né, James? É, algum, por isso eu disse né? é. Algumas, mas talvez sejam uma ou duas, hein? Você tá querendo
2: valorizar o Bafta demais.
0: É. é. Melhor filme ganhou Nomad Land. Melhor oh, filme. Que britânico. surpresa! É, surpresa! Ó! Oh. Oh. Melhor filme britânico, Bela Vingança. Oh, que surpresa! Melhor filme. Eu achei em... surpresa,
1: eu achei surpresa essa, depois comentar. Esse achei. É.
0: Melhor filme <risos> em idioma não inglês foi o Another Round, ou Druk, que você já consegue ver aí pelas plataformas de VOD. Melhor estreia britânica em direção, roteiro ou produção foi Remy Wickes, do filme O Que Ficou Pra Trás. Melhor documentário Professor Polvo. Melhor animação Soul. Melhor direção Chloe Zhao por Nomadland. Outra grande surpresa, né, gente? De
5: surpresa.
0: <risos> Melhor roteiro original Bela Vingança. Melhor roteiro adaptado Meu Pai. Melhor atriz Frances McDormand por Nomadland. Essa, sim, uma... Meio surpresa, é. vai? É, ah,
2: é, ah.
0: é. E melhor eu ator, eu acho que aqui tá a grande surpresa, que foi o Anthony Hawkins, <risos> Meu Pai, que ganhou do Chadwick Boseman. Melhor atriz coadjuvante, a Yung jun Jung, do Minari. Melhor ator coadjuvante, Daniel Kaluuya, Judas e o Messias Negro, e mais um monte de outros prêmios técnicos e por aí vai. O que, que dá pra gente dizer? Vocês ficaram surpresos com Francis McDormand, Nomadland?
1: eu fiquei. Mas o que me surpreendeu mais foi... Assim, eu achei que meu pai levaria o prêmio de filme inglês. Filme inglês. Uh -huh. E aí eu achei uma, uma bela surpresa. Uma, uma bela, bela vingança. vingança. É, é. é. Ganhar. E eu gostei, assim, gostei. Gosto muito dos dois filmes. Mas eu acho que tem um posicionamento... Por trás dessa vitória aí do Bela Vingança. Também que, assim, acho.
2: Me deixa Também feliz. Acho. É. Não é surpresa, gente. Os ingleses estão assim alinhadinhos. Acho que <risos> acho que a história ali é. Existe um posicionamento aí, bem posicionado ah, sobre, ah. O que, sobre o que fala Bela Vingança, né? Ah, sobre os é momentos verdade. atuais dentro daquela linha política. Que o Oscar já tá puxando, mas né? vivemos num mundo globalizado. Semi-globalizado, né?
0: Pra quem achava que melhor ator, o Chadwick Boseman, ia ganhar todos os prêmios da temporada, pode ir tirando o cavalinho da chuva, porque ele já ganhou, já, ganhou, já perdeu aqui no BAFTA. E olha, se a gente considerar o que o Bafta também é? O Bafta não é, vai, não é um, um, um pré-Oscar, não é? Não dá pra você fazer uma previsão do Oscar em cima do Bafta, mas eu já comecei a ver um zoom, zoom, zoom aí que pode ser que o Anthony Hopkins tenha alguma chance no, no Oscar. Eu acho pouco provável, tá? Até porque a votação eu, acho. eu acho pouco provável, mas. Não me. Eu não ficaria totalmente insatisfeito. Porque a gente falou nisso no episódio da, 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 no último episódio. Essa interpretação do Anthony Hopkins desse filme já está sendo considerada é, a melhor. A segunda
1: melhor. A
2: segunda melhor da carreira, né?
0: Eu já vi gente dizendo que é a melhor interpretação da carreira gente, dele. são
2: dois momentos, são dois momentos de vida completamente diferentes. Muito Não dá nem para é. acompanhar, é. não dá nem é. pra comparar, entendeu? Um cara tava ali, na, entendeu? O cara hoje é um senhor, construiu a carreira dele, respeitável e tudo e, e versátil, mesmo. né? Eu Fez um, um trabalho brilhante nesse, mas não dá para comparar um com o outro. São dois momentos e dois filmes completamente diferentes.
3: Sim. Eu gosto, eu gosto muito dele, igual eu falei dessa, no episódio passado, dele não ele conseguir pular aqueles cacoetes que atores calejados vão carregando e vão, vão repetindo uhum. em personagens, né? Eu achei que o Anthony Hopkins deu essa virada de chave de forma brilhante, assim. E aí olhar pra trás, assim, eu ainda acho pelo impacto que o Silêncio dos Inocentes me causou lá atrás, eu ainda acho um papel de um serial killer, né? como foi e tal ali, se eu pensar friamente é aquela coisa, se eu pensar com a razão eu acho que eu, eu continuo com, com o Silêncio dos Inocentes, assim. Com a razão e com um pouco de emoção, de não lembrar o que ele me provocou na época. Agora... É isso também, é, são dois papéis muito diferentes, né? Se tivesse minimamente uma ligação, mas assim, são momentos diferentes, como a Fernandinha falou, e dois papéis, assim, nossa, é, é muito complicado, né?
2: <risos> mas tem uma coisa também, você tá falando aí do, 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 do Bosman ganhar ou não, o BAFTA é muito inglês, né?
3: Ah, sim. sim. Então o
2: que é. é muito é. americano, né? Então é. eu, eu acho uhum. também que eles, com toda a razão, já que tem um cinema né, também muito, muito bom, muito considerável, você puxa a sardinha para o seu lado, né? Você é. puxa a sardinha para a produção que é feita ali tudo. Então, não acho que é tão admirável assim, não. Acho que, acho que o Shadiq vai ganhar o Oscar, porque é muito americano, porque é uma história né, toda ali envolvendo o Oscar tem tudo a ver ele ganhar. Mas o, o Anthony Hopkins ganhar o BAFTA não me surpreende. É, um é engraçado, tom...
1: né? Assim, como que tem um contexto por trás dessa, dessa categoria, né? Eu acho que a morte Sim. do Chadwick é, pesa muito. Né? Pesa, Inclusive, claro. a, nossa, a nossa análise, né? Porque eu, foi, foi o primeiro, se não me engano, é o primeiro filme. Que saiu, né? Que foi lançado depois da morte dele. Então é, claro. é natural esse contexto é, pesar. Agora, analisando assim, tentando né, um distanciamento e analisando as duas interpretações, eu, Carol,
2: prefiro Anthony Hopkins.
4: Completamente. É, Concordo. Não, é
2: outra. Não, é completamente. Acho que o Shadique. Se ele não tivesse morrido... Acho que ele ainda tem... Né, tinha um, um caminho muito longo ainda para percorrer... Muito bonito... De uma trajetória muito linda... Que foi interrompida... né? É. Então acho que a gente, né, dá para a gente enxergar aí uma homenagem... Uma homenagem inclusive justa... Mas olhando friamente como... Tecnicamente falando... Vamos tirar toda a emoção, vamos tirar toda a história. O uh, Anthony Hopkins nesse papel é tá maravilhoso, né? Merecia mesmo o Oscar.
3: É, e tem uma coisa que a Carol falou ali que é que assim, eu acho que todos os filmes isso na é novidade do Oscar, eles têm aquela que eles chamam de carreira, né? Começa aquela corridinha. Muito filme às vezes que é lançado com uma maior distância para a premiação, acaba sendo prejudicado por isso. E do Chadwick Boseman acho que teve isso também, assim, a morte dele não que deixa, né, as pessoas continuam, sabe da importância dele, mas isso assim, já passou um tempo e aí o meu pai foi um dos filmes que demorou mais a chegar nas pessoas, chegou no momento próximo da premiação. Eu eu acho assim que se a, se a premiação fosse em maio ou em junho o Anthony Hopkins podia virar esse jogo, entende? Eu acho que tem muito disso, né? Corrida, né? Pelas estatuetas do Oscar, assim, que é a carreira do filme, como os atores, como isso vai se desenvolvendo aí, como foi com Bela Vingança ganhar esse prêmio, que, de certa forma, foi uma, uma surpresa, né? É, e é de certa forma, por isso mesmo, que a gente sabe o momento em que o mundo tá vivendo e tal. É, também tem toda a coisa política. E acho que assim, a gente. Uma, as coisas são muito interligadas, né? A, a, hoje, mais do que nunca, muito conectadas. Então, assim, a gente tá, a gente continua com o Me Too, a gente continua com a polêmica da Mia Farrell com o Jalen é, quentíssima, né? Agora ainda mais com a série. Então, assim, isso tudo no pacote influencia né, na decisão, na escolha de um filme Bela Vingança, não só pela qualidade dele, né? É, o que me dá, você me deu inclusive o gancho para falar dessa
0: coisa da corrida do Oscar mesmo, né? Em cima, a gente falou algumas semanas atrás do Feinberg, né? O Scott Feinberg que faz a sua previsão do Oscar. E quando a gente falou, eu disse inclusive que essa previsão, ela vai sendo atualizada. E ele já atualizou e depois da vitória, depois do BAFTA depois do sindicato dos atores e depois inclusive do sindicato dos diretores que a gente vai falar daqui a pouco então ele já colocou Norma de Land continua como melhor filme Be é, melhor diretora continua a Chloe Zhao melhor ator continua o Chadwick Boseman agora melhor atriz já é a Frances McDormand na frente hein na frente da Viola Davis apesar da Viola Davis ter ganho lá o prêmio do sindicato, melhor su é, supporting actor, né? ator coadjuvante, Daniel Kaluuya, continua, do Judas e o Messias Negro. E melhor atriz coadjuvante já é a Jung Jung, Jung do Minari, que ganhou o BAFTA e ganhou... O sindicato dos atores que a gente tava conversando aqui, inclusive, né, ela, essa a Yun Jun Jung, para quem não viu Minari, é, é uma atriz mais velha e tal, e que ela é considerada
1: segundo a Carol, né Carol, é,
0: é. tipo a Fernanda Montenegro lá da Coreia, né
1: é, para mim Minari é ela e o menino,
0: ela e o menino exatamente, são os dois melhores quem atores é menino é. que não foi indicado, né uma pena que ele não foi indicado ah, então é assim menino.
2: ainda tem tempo é, tá novo, né tá <risos> novo, tá novo, é. tá novo ainda
0: então, saindo inclusive aí do Feinberg Report, vamos dar uma passada no DJ, esse sim, prêmio que pode ser
1: considerado termômetro do Oscar. Demais. É, só, só traduzindo, é, é Directors Guild of America, não é isso?
0: Isso. E adivinha quem ganhou? Melhor diretor-ra.
1: Oh, oh.
0: Chloe Jal de <risos> Nomadland. Chloe Zal de Nomad Land, melhor direção em longa-metragem. O Darius Marder de O Som do Silêncio venceu a categoria Melhor Diretor Estreante de Longa-metragem. Daqui a pouco vamos falar mais sobre isso. E aí, tem outras categorias legais que vale dar, vale dar uma passada: é, uma mulher chamada Susana Fogel venceu por melhor direção em série de comédia pela série The Flight Attendant, um episódio, né, In Case of Emergency. É uma série que não passou aqui no Brasil, essa é uma série do HBO Max, eu acho, não passou aqui no Brasil. Enquanto a Leslie Linka Glatter, que comandou o episódio Prisoners of War de Homeland, levou o prêmio de melhor direção em série dramática. Duas mulheres, mais duas mulheres, dirigindo os dois episódios premiados, né? É, melhor direção em filme pra TV ou minissérie foi o Scott Frank, de o Gambito da Rainha. E por aí vai. Tem melhor direção em programa de variedade, que ganhou o cara do Saturday Night Live. E por aí vai. Então, agora sim, como se não, como se não tivesse... Se ela não estivesse na frente da corrida, agora sim, a Chloe Zhao já pode... Sabe, sabe quando você coloca uma mãozinha na estatueta e fica só esperando para colocar outra mão para botar na, na sua sacola, na sua bolsa e levar para casa.
2: Mas assim, eu, quer, vai ser ela? Eu espero que seja mesmo, porque inclusive é muito merecido. Mas eu fiquei lembrando que eu gravei outro dia para Rede Minas sobre mulheres no cinema e aí eu fiquei lembrando de quando a Catherine Bigelow ganhou como guerra melhor diretora né como guerra ao terror inclusive Isso. foi uma 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 abriu né essa, essa história de premiação para mulheres foi é a primeira diretora mulher a ganhar na história do oscar enfim tinha toda essa importância mas quem estava concorrendo com ela era avatar e avatar estava uh -huh. é, é, uma uma assim todo mundo apostou em avatar todo mundo apostou que ia ganhar que o james cameron ia ganhar como melhor diretor e Guerra é O Terror ganhou, que era um, ganhou seis estatuetas, era um filme que passou batido pra muita gente. Catherine Bigelow, todo mundo ficou sabendo da existência dela, a maioria das pessoas. Depois que ela ganhou o Oscar, ninguém sabia da existência dela. Então, assim, eu sempre vou lembrar dessa zebra. Então, por mais que assim, eu acho que Chloe já tem que estar lá com a estatueta na mão, mas assim. <risos> Sei, gente, é, né, eu sou mineira, eu até chegar lá na hora, eu tô lá desconfiada, entendeu? Não
3: sei. Eu achei legal, é, eu tava lendo, né, a repórter, não vi a entrega, nem sei se transmitiram, o James pode falar, o James fica não, não, acompanhando do BAFTA, ele. o BAFTA só não, BBC, do, só BBC. É, não, dos diretores também nem tem cerimônia não. assim, né? Não, é, é mas é, lendo lá que a Cloejal ela, ela homenageando né de diretor todos eles né um a um né então legal demais que ela falou para Emerald Fennel que é, você está no controle da sua arte com uma voz única mal posso esperar para ver em que jornada instigante você nos levará na próxima saiu falando né com alguns dizeres para cada um falou que o Minari a impactou de uma forma muito especial, falou, chamou o Aaron Sorkin de, de poeta, né? O Aaron Sorkin, diretor do, do set de Chicago, e por aí foi, e falou que o David Fincher, o mais legal que ela descobriu que ele é um cara muito engraçado, né? E que todos os, os filmes dele são uma, de uma espécie de masterclass. Eu achei ba bacana, assim, essa homenagem dela, né? Vencendo e falando sobre cada um. Mas você sabe
1: o que eu fico mais curiosa? é porque é o seguinte, é, a Fernanda falou hoje no início, é, é justamente o tapete vermelho, gente, porque os prêmios não vai ter surpresa nenhuma, agora o tapete vermelho, de fato, vai ter muita... agora eu fico imaginando, cloisal no tapete vermelho bem, 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 é, esse tapete vermelho, meio que a gente não sabe o que, que vai ser é, é. e eu fico imaginando também, cloisal subindo ao palco que a gente não sabe também como é que vai ser para receber e falar isso, eu tô curiosa com isso, gente,
0: Eu também. que, que ela
1: vai ganhar para mim já tá certo é. Ah. É. é, agora ah. é só esperar ela, ela
0: também, ela também já deve estar só contando os dias, né, faltam o que? duas semanas, talvez, pouco é. mais de duas semanas, né, mas é merecido até então
1: o figurino que ela tá postando é um figurino assim, muito, muito é, simplório, né um, né? um, um drink é. um chá, um negócio assim meio, você já meio... sabe o figurino dela? Não, eu tô falando até agora, que ela, no que ela apareceu só faltou ela estar de pijama
0: no mesmo ah, ambiente. Tá, eu assim, é, que até todas
1: as premiações, ela Entendi. sempre no mesmo ambientezinho é. ali. Uma canequinha de chá e tal. Pois e é, vai perder. entrar então na patrulha, é. na
2: patrulha do, do canal I. Vai. É. vai. Fashion, vai. Tá. Police. Fashion, Fashion Police. Fashion Police. É isso não, aí, bom. Eles não perdoam ninguém. É. É. Nem a, nem a ganhadora do Oscar.
0: Dia 25, saberemos tudo o que vai acontecer, mas isso é assunto para depois. Porque agora. Vamos para o nosso segundo, nosso segundo, segundo momento, o nosso segundo ato aqui deste podcast. Na semana passada, a gente fez mais uma pergunta, que é uma pergunta sobre a volta aos cinemas. Quando as condições sanitárias permitirem e as salas de cinema voltarem, você pretende voltar? Quando você se sentirá seguro... Imaginando uma população toda vacinada, claro. Você já se acostumou com a vida de streaming e acha que não precisa mais ir aos cinemas? Então tudo isso tá na nossa discussão, mas vamos ouvir alguns áudios de algumas pessoas que mandaram para gente. Começando com, ela não disse o nome, mas é a Sofia.
6: Boa tarde, gente, pessoal do cinema etc. É, olha só, eu quero voltar ao cinema assim, assim que for possível... Eu tenho sentido saudades de bastante, assim como tenho sentido saudade das várias possibilidades de lazer que a gente tinha né, antes dessa pandemia. E eu frequentava muito esses cinemas de rua, né, em Belo Horizonte. É, gostava do Belas, gostava do Humberto Mauro, que não fica na boca da rua, mas é um cinema que não está em sala de, cine... de shopping. E os cuidados que eu pretendo ter vai ser, vão ser os seguintes, eu pretendo, assim, que as atividades forem liberadas, eu pretendo não ir no primeiro momento, observar primeiro como que vai, como que vai funcionar, é, se vai ter, é, perguntar para pessoas, que amigos que tiverem ido, assim, se eles acharam que tá seguro, porque eu acredito que essas salas, elas vão ser abertas antes, de que, se, antes de, que se, de que se elimine totalmente é, o coronavírus. Né? Então, eu acho que provavelmente essas salas devem ser abertas no momento de flexibilização. Então, antes de voltar a frequentar, eu pretendo esperar um pouco para observar como é que vai ser o movimento, como é que vão ser as medidas de, de as medidas de segurança. Aí, então, quando eu me senti mais segura, quando eu vi assim, que outras pessoas já foram e não teve problema, aí sim eu vou voltar a frequentar e matar a saudade dos filmes em tela grande.
0: Olá, meu nome é Daniele. Eu era uma frequentadora assídua das salas de cinema. Eu acho que é uma das coisas que eu mais sinto falta nesse último ano. Eu vou voltar a frequentar, sim, os cinemas desde quando abrirem novamente, desde que todo o protocolo, todo o cuidado seja mantido, tanto pela pelas salas, quanto pelos espectadores. E, obviamente, que estejam com bons filmes em cartaz, o que eu acho que não aconteceu naquele curto período em que ficaram abertos
5: nesse último ano. Olá, meu nome é Jayane Souza. E sobre o fato da minha relação com as salas de cinema mudar no pós-pandemia, eu acredito que vá mudar, sim, pelo menos no começo. Mesmo que já esteja tudo 100% normalizado, eu acho que ainda vai ter um receio... Por, pelo fato de a gente ter passado tanto tempo em casa, tanto tempo isolado, tanto tempo tendo que manter o distanciamento de tudo e de todos. Então, eu acredito que no começo vai ter muito receio, assim. Acho que não só da minha parte, mas da parte de muitas pessoas. Mas, aos poucos, eu quero muito mesmo, assim, do fundo do meu coração, voltar a frequentar as salas de cinema, porque eu acho que é uma experiência muito, é, muito mais direta com o cinema, mesmo que a gente tenha os streamings, a gente tenha essas plataformas no celular, no computador na televisão, não é a mesma coisa do que vivenciar um filme no cinema na tela grande, então eu acho que vai mudar no começo mas depois, é, se tudo der certo vai se normalizar depois.
0: Eu tô mais, né? bom primeiro lugar, muito obrigado as três, é, eu, tô mais com, com a, eu tô mais com essa última, e vocês?
2: Com a Jayane, né?
1: Com a Jayane. É, eu também, tô. também ah, tô. Eu
2: acho que, gente, eu acho que é isso. Todo mundo... Na verdade, não é só cinema. Acho que é tudo, né? Todo mundo tá esperando... É... Godô. Todo mundo tá esperando o quê? Todo mundo tá esperando o Godô aparecer. Todo mundo tá esperando o Godô aparecer e falar com a gente assim, gente, pode, pode ir. Pode ir. Porque é isso. Nós vamos ter que ter, ter esse protocolo vacinado ainda né, distanciamento, máscara, e a gente, né, porque por mais que a gente vacine, a gente já sabe que a, que, a, que a previsão é que talvez comece a melhorar a vida em 2024, né, mas assim, frequentar cinema com máscara, álcool em gel, distanciamento, mas daqui a pouco, eu acho que, né, vai estar todo mundo voltando, sim, com esse receio, mas é receio da vida, né, gente, não é do cinema. Eu fui ver Mulher Maravilha no cinema.
1: E aí? fiquei tensa Como gente foi? parece que eu fiquei tão tensa nossa senhora cada cinco minutos de filme eu passava álcool até parece né gente no negócio de cinco <risos> minutos vai dar diferença é. mas assim achei que era um filme que merecia ver na tela grande
3: não é eu, eu pensando lá no primeiro depoimento que foi da Sofia né assim acho que todos eles amarram essa história aí da dos, dos cuidados, do, eu acho que assim, o primeiro palavrinho é, meio, é, é o medo barra receio, né, que todo mundo, todos nós temos mesmo, é do ser humano, isso eu acho que é, enfim, é, pulando aquela leva de responsáveis que chutaram total, né, é, o balde durante a pandemia e que não respeitaram nada, não respeitaram o próximo, enfim, é, e, e aglomeraram mesmo o tempo todo e se lixaram para vida alheia, eu acho que tirando essa, uma, uma galera muito tosca, assim, eu acho que o comum é ter receio, é ter o um certo, até medo mesmo, igual o Carol falou, de cinco, cinco minutos talvez passar o álcool gel, porque assim, a gente faz o que... Cada um, né? tem o, o seu mini protocolo também. Agora, eu acho que ao mesmo tempo da brincadeira do Fernandinho esperando o Godot, acho que na hora que o Godot liberar, vai ter um certo estouro da boiada pra tudo. Eu acho as pessoas vão querer eu voltar pra barra, vão Será? querer voltar pra show. Eu acho que vai, James. Depois de um primeiríssimo momento, porque, cara... Ninguém aguenta mais ficar só em casa e não encontrar, não ter esses encontros sociais pro cinema, é isso também, né? Sempre marca de encontrar com os primos, os amigos, encontra ali na fila, já, já começa aquele papo na fila. Não é só o filme, né? O filme é, é, é o motivo, né? dia das pessoas saírem e tem se encontrarem. Agora, pensar isso que o
2: Terence tá falando, é pós-vacina, né, gente?
3: Pois é, é, a, essa é isso que eu queria gente, falar. Assim,
2: essa flexibilização que a gente vê normal, abre cinema, abre salão, abre academia, fica um tempo pra ver e tal, não sei o que, ainda as pessoas vão ter mais receio, óbvio, como teve na última flexibilização, que todo mundo quem quis foi, não teve drama nenhum, mas assim eu imagino que a nossa pergunta é pós-vacina quando as coisas começarem a voltar ao normal, né? Eu acho que são
0: dois momentos e aí eu vou juntar todos os áudios aí numa coisa só é, o primeiro momento é a flexibilização, é quando realmente as salas começarem a ser abertas como foi no ano passado, quando a Carol disse que foi ver Mulher Maravilha, eu fui duas vezes ao cinema, eu fui ver Tenet no Boulevard Shopping aqui. E fui ver Mank no Ponteiro. É. Cada uma das sessões tinha três pessoas, gente. Tinha três pessoas. Porque realmente as pessoas não se sentiram seguras a ponto de ir ao cinema. É. No meio da pandemia. Então esse é o primeiro momento. Quando flexibilizar, você vai se, se, se sentir seguro para poder voltar? Eu tô com a Sofia. Eu acho que eu vou esperar. Eu vou esperar um pouco... Né? vou esperar para ver o que que vai acontecer né? dá um tempo dá tempo ao tempo mesmo já esperamos tanto tempo né? tem muito a ver com o que a Dani falou também que vai depender também dos filmes que forem entrando em cartaz é. porque a gente não Sim. teve a gente teve poucos filmes que entraram em cartaz agora o segundo momento que eu acho que esse no final das contas é mais complicado porque é uma coisa meia de longo prazo é 2025 todo né é quando todo ah. mundo tiver vacinado porque é. eu acho que apesar do estouro da boiada, que o Terence falou, ah, vai ter um estouro da boiada e tal, eu acho que o hábito da... Porque a gente tem que pensar em grande massa, a grande massa de pessoas que vai ao cinema. Não pode pensar na gente, porque a gente vai. Nós vamos ao cinema, nós somos frequentadores, a gente tá aqui fazendo um podcast de cinema, então a gente gosta disso. Mas eu acho que a grande massa, que é no final das contas, o que dá bilheteria, o que enche as salas, eu acho que grande parte dessa, dessa massa já migrou definitivamente para as plataformas e, principalmente, se as plataformas continuarem a, exibirem, a exibir os filmes simultaneamente com o cinema ou uma diferença aí de 15 dias, né? Eu acho que essas pessoas vão ficar definitivamente em casa e vão largar o cinema.
4: Não, eu não sei. É Primeiro que eu acho meio tendencioso a gente perguntar sobre isso para o nosso público, né? Que é literalmente as pessoas que vão querer voltar mas eu não sei, eu sinto que já teve essa... Já, já começou essa migração há muito tempo já, tipo... Já, eu acredito que antes da pandemia de qualquer coisa... É, antes disso tudo começar, né? Eu sinto que a maioria das pessoas que, que, que iam para o cinema... As pessoas que realmente gostavam da experiência, assim, né? Então, tipo... Eu não sinto que vai mudar muito, realmente... É, você nunca vai ter uma televisão na sua casa do tamanho da tela de um cinema... Ou o som de um cinema, sabe? Sabe? É, e, e questão de sei lá sair no streaming é, eu acredito que seja igual sempre foi tipo é, a não ser que diminua o tempo realmente ou lance simultâneo porque sempre foi assim você vai se você quer muito ver um filme você vai no cinema ver porque é o único lugar que você tem para ver no, no momento né mas depois sai o DVD para você comprar sempre foi assim eu acredito que Talvez continue assim, só que em vez de você comprar o DVD, você veria no streaming depois, então, sei lá, só não iria quem já não iria antes, sabe? Não sei. Eu tenho essa sensação.
3: É, eu acho, é, concordo com o Léo, e aí eu acho que tem, tem uma outra coisa que a gente tem que botar é, no pacote, que são os perfis de público Barra cinemas, salas de cinema. Por exemplo, meus pais, eles quase sempre, não só pela proximidade, mas pela programação, eles vão ao ponteio ver filmes, né? E tem as mostras também e tal. Meus pais, eles assim, eu duvido que minha mãe troque em algum momento da vida o cinema pelo Netflix, por exemplo, assim. Ela adora, é isso que o Léo falou, a sala, ela acha que é uma experiência. Então, as pessoas que gostam de cinema... Sim. Tem muita gente... E se, se você vê o Ponteiro, principalmente no final de semana, quando eu enchia mais, o perfil é quase... É quase não, ele é 90%, 40 anos de idade e 40 mais. Então, assim... Essa galera, em breve, vai tá... é a galera que já vai estar tá vacinada, inclusive. Então, a gente tem que ir colocando, todo, juntando todos essa, essa, esses pontinhos, né? Se você vai para o filme blockbuster também, eu penso no público de Star Wars, por exemplo. Ah, vai lançar um novo filme da franquia Star Wars é, em dezembro. Cara, toda molecada, assim, eu acho que se, já, já estando vacinado ou com os parentes próximos vacinados irá ver na sala Big Bang lá, lá sabe, Blubbles, é, na sala maior que com a tela, com som. Então, assim, eu acho que tem esses perfis de públicos para determinadas salas. Isso, sinceramente, eu acho que não vai mudar. Eu acho que o que muda é a vacina.
4: Você tem, você tem dois motivos grandes para você querer ir no cinema. Primeiro, a disponibilidade que você não tem outra forma de ver. E a segunda é a experiência. E eu não acho que nenhum dos dois vai mudar, assim. É, mesmo com o coronavírus e tal, é, os motivos continuam os mesmos. É, sabe? Inclusive, a Paramount divulgou hoje a
1: lista com as novas datas de estreia, né? São os filmes que estão sendo adiados, adiados, adiados. E nessa lista, por exemplo, tem Top Gun, que era para ter sido, acho que em agosto do ano passado, né? Foi pro dia 18 de novembro de 2021. Né, Missão Impossível 7, 26 de maio de 2022. Né, é, Missão Impossível 8, já tem data também, 6 de julho de 2023. Eu acho que o povo vai.
0: É, e isso, eu acho que assim, vai demorar, né? Você está falando aí, 2022, 2023, acho que no primeiro momento vai ser complicado, que é o que a Dani falou, que a gente vai ter aí um primeiro momento sem filmes para serem lançados e principalmente... A gente vai ter que ver como é que vai ficar essa história com as próprias empresas produtoras. Porque a Disney já tá exibindo simultaneamente alguns filmes, né? vai lançar, Não, por ela exemplo. Ela cobra o
1: ingresso, né? É, ela cobra o ingresso. 70 Do mesmo... reais. Exato.
0: Do mesmo jeito que você pagaria para ir ao cinema, você tá pagando. A gente viu aqui, ó, o próprio meu pai tá em exibição nos streams Então, assim, a Disney e a Warner já disseram que vão fazer isso. A Warner, inclusive, já, montou, já botou o calendário dela de 2021 inteiro. Todos os filmes da Warner de lançamento esse ano e até no ano que vem vão ter lançamento simultâneo com a plataforma HBO Max que a gente não tem aqui no Brasil, mas chega em junho. Então, é, e a Disney também está fazendo a mesma coisa. Então vem aí a, o Capitão Marvel 2 que vai ser simultâneo. A gente tem que entender porque para chegar... Nisso que o Terence falou, ah, do Star Wars, Blubbles, etc., pra chegar nisso, o filme tem que estar tá sendo exibido só no cinema. Porque se estiver sendo exibido Sim. também na plataforma, vai tirar muito público.
2: Eu vou além, pra chegar nisso, os filmes têm que estar tá sendo produzidos também, né, gente? Também. Tem isso é. também. E não estão sendo, né? É. é. Então vamos esperar, vamos esperar pra ver o que, é que dá. É. Vamos é
0: esperar pra, o que, que o Godô vai falar. É. Eu acho. É, vamos ver que quando que o Godô vai liberar saber, nós,
2: só, nós só estamos jogando conversa fora aqui, nós, só, nós estamos tudo especulando, é. nós não sabemos de nada. Não adianta aí, espera o Vamos esperar. Vamos esperar. É? O Fernanda, peraí, a
1: Fernanda, vamos, vamos, acho que vale, vale explicar. Né? Porque muita quem gente é às vezes, pode não saber quem é Godot. Que peça que, que, quem é que é Godot, você está falando? <risos> esperando o Godot. Eu acho que vale. Vamos lá, solta aí, pega o seu lado teatral e pá! Gente, Vamos dizer é, o esperando. O Godot, Godot. É uma
2: das peças de teatro mais famosas do mundo, de um dos dramaturgos de teatro mais famosos do mundo Samuel Beckett. E é um cara que está esperando. Godot, Godot nunca aparece, e ele tá ali, e ele vai, a peça é esse cara esperando Godot e, e, e falando sobre a vida, especulando sobre a vida, sobre o Nossa. nada, enquanto espera Godot, e Godot nunca aparece, entendeu? É isso, esse é Godot, Samuel Beckett. Maravilha. É.
0: Procure, ah. procure Esperando Godot, Samuel Beckett, aí é, sob vários formatos. Esse. Você deve ter aí pra
3: assistir. Samuel valer. Beckett alemão. Isso.
2: Alemão, dramaturgo alemão.
3: Este foi o momento, etc. esse foi um o momento, etc.
0: <risos> Saindo das salas de cinema e voltando para o streaming, porque esse ano o Oscar é todo em streaming, né? Já dissemos aqui. É, vamos então para mais um indicado a melhor filme. Na verdade, está indicado a melhor filme, melhor ator, melhor ator coadjuvante, melhor roteiro original, melhor montagem e melhor som. Estamos falando de O Som do Silêncio, direção do Darius Marder, que falamos aí há pouco, ganhou o prêmio do DJ, do Sindicato dos Diretores, melhor diretor estreante, é o primeiro filme dele. Com Riz Ahmed, Olivia Cook e Lauren Ridloff no elenco. A sinopse dele: é um jovem baterista que teme por seu futuro quando percebe que está gradualmente ficando surdo. Duas paixões estão em jogo, a música e sua namorada, que é integrante da mesma banda que ele. Essa mudança drástica acarreta em muita tensão e angústia na vida do baterista, atormentado lentamente pelo silêncio. A crítica gostou bastante do filme. Lá no Metacritic tem 82 em 100, o público 7.9, na verdade, em 10... Rotten Tomatoes 97% de aprovação, no IMDB 7.8% e no Letterboxd tem 4.1%. O Som de Silêncio já ganhou o Critics' Choice de melhor edição, o BAFTA de melhor edição e melhor som, Satellite Award de melhor ator em filme e drama... O Riz Ahmed e Melhor Som O Gotha Independent Awards De Melhor Ator National Society of Film Critics Award De Melhor Ator coadjuvante E o DGA, que falamos aí De Melhor Diretor Estreante. A gente bateu Na trave várias semanas aqui Pra falar do Som do Silêncio Porque é um filme que eu acho que impactou A todos nós e desde que eu Principalmente, eu, eu falo por mim Desde que eu assisti esse filme Eu fiquei impactado por ele e já fiquei é, torcendo pra ele ter alguma indicação. A gente achava que ele ia ter pelo menos duas. A do Riz Ahmed e a indicação de melhor som. Que eu acho que o som do filme é quase que um personagem principal. Mas eu vou passar, vou deixar primeiro o baterista de Nós Cinco aqui falar, Terence Machado, <risos> depois eu falo mais sobre ele.
3: É, é, eu preciso dizer, né? Não sei se eu cheguei a falar isso em algum episódio anterior, lá no primeiro talvez, que eu me encolhi, né? Eu comecei a me encolher no sofá assim, assistindo o filme porque eu tive um episódio quando eu retomei uma banda que eu tive no passado aí para gente gravar um disco a gente começou aquela bateria de ensaios, aí eu já mais velho, enfim, depois de tocar toda uma adolescência, aí, período da faculdade e tudo mais, aqueles ensaios sem proteção, né? Sem proteção de ouvidos, sem usar aqueles fones que hoje muita gente usa, usa que são para proteger mesmo a é, audição, para você não, se, não expor os ouvidos, aquela barulheira toda, que a, principalmente a bateria faz, né? É, e no caso dele, no filme, que era uma banda pesada, assim mesmo, né? O cara Gente, a banda, a banda é
2: muito ruim, né, gente? Sem tentar, ah, não, gente, eu, gostei, ele, eu
3: gostei, que ele ah, fica, eu gostei. Você entende por que ele ficou surdo,
2: gente? A é. banda é muito Apocalipse, ruim. A banda é, é A banda é muito ruim. Nossa, ah, Senhora.
3: Ah, ah, Meu ah, Deus, tadinho, ah, 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 você ah, vai entender.
2: Ah, se você não viu, você ah, vai entender ah, ah, por que, que ele ficou surdo.
3: Ah, 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 Era uma banda... Dá pra usar aquele termo que é batido, mas a banda é visceral, né? Dá pra, dá pra usar uma coisa meio apocalíptica ali, uma banda de protesto e tudo mais. Um duo, né, de protesto, só ele e a mulher, né, que canta e toca guitarra, é, mas é isso, assim, eu, eu comecei a me encolher, porque aí eu tive um episódio que eu tive um belo dia depois do ensaio, eu fui, eu tava, inclusive fui dormir na casa dos meus pais, e na hora que eu deitei, veio um zumbido muito forte, assim, e aí eu procurei, né, enfim, eu fui ao médico pra, pra olhar, porque foi da forma como aconteceu, eu tinha um micro zumbido lá no fundo, e a, da forma como foi eu, me assustou, sabe, assim me ofuscou um pouco o resto da audição, ainda bem que no, isso não foi pra frente, enfim mas aí quando você, tocando um instrumento vê alguém, né, vê um filme tratando disso, né, e alguém que na verdade perde a audição é muito assustador, né? Eu acho que perder qualquer sentido, né? A gente já teve filmes aí no passado é, sobre pessoas, sobre cego, sobre. Cara, é, é, é muito. A, a gente, ninguém, primeiro, está preparado, mesmo que tenha, as pessoas tenham problema de nascença, às vezes, né? De não ter algum, algum dos sentidos, assim. É, é um negócio. É, é uma outra vida, né? É uma maneira. E, e para quem perde, na verdade, eu acho que o impacto, no caso dele ali, quer dizer. Mudou a vida dele por completo profissionalmente. Tudo, né? Relação amorosa, etc, etc. Pra gente não dar spoiler. Mas assim, é, é, é uma mudança muito drástica, violenta, né? Mesmo. assim Mais violento que o som da banda.
0: É, eu acho que assim, o, esse filme. É, num primeiro. Uma primeira, primeira camada dele é isso que o Terence falou. Mas aos poucos você vai entendendo que ele não é um filme sobre ficar surdo ou não. É um filme sobre aceitação. Então, você... Ele, em momento algum, ele aceita... Vai ser inevitável a gente falar sobre alguns aspectos dele aqui sem dar spoiler, tá, gente? Então, já vou avisando, né? É... Em momento algum, ele aceita a condição dele. E isso eu acho que foi, que foi o mais importante pra mim, quando ele vai pra... Para tal clínica lá que ele vai. A clínica não é para ele recuperar a audição, é uma clínica para ele, ele entender aceita. a nova condição e se aceitar. E ele, momento algum, aceita, uhum. né? aceita e muito pelo contrário, ele fica desesperado tentando voltar ao que era e que eu fiquei pensando como deve ser para uma pessoa que, ao longo da vida, em que em determinado momento da vida, adquire uma condição como a dele. Uma condição de, no caso dele, surdez, né? mas outras condições físicas. Você se aceitar surdo ou cego, ou qualquer outra condição, deve realmente ser muito complicado. E eu acho que é isso. E, e, e eu queria fazer uma, uma comparação, antes de passar para Fernanda, com o próprio meu pai, que a gente falou na semana passada, Sim, que sim. É, o, esse filme também nos coloca com a visão do personagem. Enquanto o meu pai, a gente tinha a visão ali do personagem, né? Do Anthony Hopkins, que é, e a gente via a doença dele, né? A demência, a gente entrava nele, né? A gente entrava e entendia o problema, a história da demência. Aqui a gente entra através do espetacular desenho de som do filme a gente entra no cérebro dele e na audição dele entende entende o que ele tá passando e aí a gente entra na mesma paranoia dele. Será que a gente tem que se aceitar? E eu fiquei me imaginando nessa condição. Será que eu é, entraria nesse processo de me aceitar ou eu seria como ele de... Querer a todo custo recuperar Minha audição através de cirurgias e por aí vai
2: Eu acho que esse filme A impressão que me passou, claro Cada um vai ter uma impressão né? É um filme sobre o silêncio No silêncio Que a gente Não tem na nossa vida A gente é, Eu vi ali uma metáfora total Sobre a nossa S vida
3: Silêncio muito... barra paz de espírito, né Fernanda?
2: É a nossa vida é muito cheia de ruído... Muito cheio de barulho... Muita coisa em volta... Muita, muita informação... E muita... A gente é muito pilhado na vida... Sabe? E, e eu consegui enxergar nesse filme a história do silêncio, quando você é confrontado, mais do que só você perder a audição, a história ali é, eu entendi pra mim, Fernanda, principalmente nesse momento que a gente tá vivendo, de que você precisa olhar um pouco mais pra dentro, você precisa entender melhor como é que você tá levando a sua vida, com os ruídos todos em volta de você, e você pra ter um um pouco de paz, sabe? Pra você parar e falar assim, não, peraí, deixa eu me escutar, deixa eu me entender, deixa eu, deixa eu ver pra onde que tá indo a minha vida, deixa eu ver o que que eu faço daqui, o que que eu construí até aqui. Então, assim, pra mim, eu vi essa, esse filme de uma forma muito mais ampla do que só ele perder a audição. Eu, eu consegui enxergar ali, pra mim, tá, gente? Nesse momento que eu tô vivendo agora, da história de você olhar um pouco pra dentro mesmo. De, de entender o, silêncio, o seu silêncio, entendeu? Que é extremamente necessário pra você... Entender uma série de coisas que tá estão se, se passando aí à sua volta. E às vezes é só com silêncio mesmo. As pessoas falam tanto em meditação, né? Em yoga e tanto nessas coisas. Eu acho que esse filme, pra mim, é, foi isso, sabe? É um, é um... É voltar pra dentro de você mesmo. É entender esse silêncio aí pra ver se você tira alguma coisa de bom no meio desse ruído todo. É isso. Muito bonito o filme.
4: Não, eu concordo demais. Eu, eu sei lá... Assim, desde que eu me entendo por gente, é um negócio assim, meu, que o silêncio sempre me incomodou muito, eu sempre fui uma pessoa que fala muito, e eu geralmente falo para não manter um silêncio, é, o tempo todo que eu tô em casa, ou tô sozinho, eu sempre tô ouvindo alguma coisa, ou sempre tô tipo assim, ou falando sozinho... É, quando eu tô dando uma conversa, tem aqueles três segundos de silêncio, eu já fico incomodado, eu já tento puxar algum assunto ou falar alguma coisa, então eu tô sempre lutando contra o silêncio. E aí eu tive, sei lá, duas, dois momentos da minha vida que eu realmente parei e apreciei de verdade o nada, sabe? O, 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 o barulho nenhum. Que foi uma vez quando eu tava no colégio, eu tava saindo do colégio eu tava andando ali, indo pra casa a pé, e aí, não sei porquê, eu decidi só não ouvir nada, geralmente eu escuto um podcast, geralmente eu escuto uma música, mas dessa vez eu decidi não ouvir nada. E aí, nesse tempo, eu realmente parei e apreciei o silêncio, e a segunda vez que eu acho que eu sinto assim, que eu fiz isso foi nesse filme. E aí, nesse momento, me tocou muito também, porque foi muito um negócio, assim, eu senti muito que foi pra mim, sabe? Tipo, é isso aí, você tem que... Você tem, que, você tem que entender, você tem que apreciar isso também, sabe? Não é, não é esse inferno. Não tem que ficar... Ainda mais hoje. É barulho o tempo é. todo. É, qualquer lugar que você vai, ou às vezes você mesmo está procurando esse barulho para você, sabe? Eu queria acrescentar que
1: eu fiquei muito emocionada com esse filme, mas eu não estava entendendo, e acho que talvez eu, até agora eu não, não tenha entendido completamente, assim, em tudo que ele me emocionou, sabe? É, eu acho que também muito... Acho que muito foi foram emoções causadas por escolhas da direção, né? Então essa coisa da Fernanda que ela traz, eu acho interessante porque logo nas, na primeiríssima ou no, nas primeiras cenas do filme, o diretor faz isso de uma maneira assim, ele chama a nossa atenção para um cotidiano que a gente não, não para é. para pensar, né? Que o um gotejar é. de um café é. Isso é um barulho, isso é um ruído, né? A vida da gente tem ruído o tempo inteiro e que realmente a gente não, não para e pensa. E aí depois eu fui entrando num lado também um pouco é, racional de analisar a palavra que eu acho que quem fez a tradução, apesar de ser um filme sobre o silêncio, eu gosto muito do título dele em inglês, isso. que é Sound eu... of Metal, ah. porque... É, né? aí é um spoiler, mas assim é, não é um spoiler, vocês vão ver que tem muito sentido, e quando eu percebi esse sentido no final, é. eu assim, eu fiquei mais emocionada ainda por tudo aquilo que eu tava vivendo, e eu queria registrar que eu acho a relação dos dois atores, não só do Riz que é ótimo mas eu achei que foi uma sacanagem não ter uma vaga para a Olivia Koch em nenhuma das premiações. É, é verdade. Porque eu acho é, a relação que eles estabeleceram no filme é muito bonita. Assim, é né? muito bonita. A troca deles é muito bonita, é muito intensa. É, eu acho que é uma transformação, e aí mostra que é um pouco uma transformação não só de quem está vivendo né, literalmente aquilo, mas quem, de todo mundo que está ao redor. Né? de como que a gente vive num, num, num ecossistema que vai contaminando todo mundo né? é, e eu achei assim, eu, é um filme que eu tava torcendo por ele desde o final do ano passado
3: é, e tem uma coisa que é juntando tudo que vocês falaram, que, que é essa coisa de, também de valorizar o silêncio para a gente poder valorizar ainda mais o que não é silêncio que é justamente essa coisa de, do, do, do café, do gotejador ali porque Sim. tem uma coisa, por exemplo, a Fernandinha falou em meditação, né? É uma coisa que eu fui fazer agora, depois de mais velho mesmo, assim. Tem uma coisa que é muito legal da meditação, que é o inspirar, todo mundo sabe, inspirar e, e, e expirar, né? E aí, muito do que eu tenho escutado, é que assim, que o momento crucial, chave ali para toda inspiração e expiração, é aquele... Silêncio, aquela pequena micropausa que a gente tem que ter entre um e outro, né? Que é justamente, parece que é um, é um limbo, mas que é a calmaria, é a paz, né? E, e eu acho que cada silêncio que a gente valoriza, ou cada pequeno som... Porque, pensa, nessa vida louca que a Fernanda falou e que a gente leva mesmo, às vezes são vários ruídos que pode ter um pássaro cantando muito bonito perto da gente e você não vai, 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 vai valorizar porque você já está ouvindo milhões de coisas. Uma música, um barulho de um eletrodoméstico, é tudo misturado. Quer dizer, quando você consegue selecionar você às vezes acha que você vê beleza e isso, uma gota de chuva caindo, né? Parece muito assim, ah, nozem demais. Mas é, você consegue ver beleza em certos sons que você parou de, de, de dar atenção a eles, né? E aí, só pra finalizar, eu, 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 sempre que fala em silêncio, eu tenho que ir lá na letrinha Clássica do nosso poeta, músico Arnaldo Antunes, que foi a primeira coisa que existiu, um silêncio que ninguém ouviu.
4: É isso. Agora, o que
1: eu acho interessante quando emociona, assim, eu fico muito, eu acho muito doido o filme que eu choro depois que acaba.
4: Aham, uhum. aham. Uhum. Sabe? É tipo
1: o Jojo Rabbit, na última uhum. cena, Sim. Assim, Sim. O, o som do silêncio foi assim comigo. É. Assim, eu passei o filme todo é, a, né, vivenciando aquele, né, aquelas experiências ali. Como o James falou, é um filme muito imersivo. Assim. Na hora que acabou, eu também me acabei.
0: E eu queria, para gente ir caminhando para o final aqui, louvar o trabalho principalmente dos três atores. A Carol falou do Olivia Cook O Riz Ahmed, eu acho que nem precisa louvar, porque é. É, a é a melhor interpretação dele. É um ator que eu já gostava bastante de outros trabalhos, desde que ele apareceu. Ele ele teve numa série chamada The Night Off, da HBO, que foi um trabalho espetacular dele. Acho que ele até foi premiado por essa série. E o Paul Rossi, que é o cara lá da... da da, da clínica, da comunidade, da comunidade que, que ele vai. O os chefe três... do AA, né? O chefe do <risos> A AA. A é tipo o é. Um é, o <risos> chefe do AA. Os três estão muito bem e, e queria louvar também o trabalho do, do Darius, do diretor, que eu acho que ele conseguiu Além disso tudo que a gente falou, desenvolver muito bem os personagens. Então você entende a jornada do, do personagem lá, do, do chefe do AA. Você entende a jornada dele, do personagem, né, do Riz Ahmed. Que a gente nem falou aqui que é um ex-drogado, ex-viciado em heroína. Tem todos esses componentes, isso tá no filme também. E a jornada da menina também. A gente é. entende a jornada dela, a jornada familiar. Por que, que ela foi buscar aquela... Aquela vida não, nômade, spoiler. né? Aquela vida nômade. No... Ah, não, eu disse. E com muito pouco. Eu disse, né? eu disse que ia ter spoiler, né? Não,
1: mas não foi tanto, não, gente. Não, ah, foi. Não. O filme começa é, num é. trailer. Então,
0: a gente vê isso tudo no filme e isso é obra de um grande roteiro e principalmente é. de um grande diretor. Parabéns pra eles.
1: Parabéns pra eles. Isso aí. Parabéns.
0: Então é isso, gente. Algumas considerações finais? Diga, Léo.
4: Por isso eu queria até me contradizer, porque... <risos> 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 assim que eu bom, assim que No início eu falei que né, uma das coisas, dos motivos de para pro cinema é a questão da tela e do som. Mas engraçado, porque nesse filme eu sinto que eu tinha uma experiência melhor ah. por ter visto em casa com o meu fone de ouvido. Ah, né? você viu o, o som do cinema ah. é um som espacial, e a gente em casa com fone é muito individual. E aí por ser um... Né, até tá no, no Prime Video, você só consegue ver ele é, ou pelo seu celular, ou pelo seu computador, ou pela sua TV... É, acaba que a maior, sei lá Uma parcela maior das pessoas Vai ouvir através um fone de ouvido Alguma coisa do gênero E não sei, acho que funciona bem melhor Por exemplo, tem uma cena lá que ele vai pro é, Que ele vai fazer o teste no médico E aí você escuta Você escuta lá baixinho é. no fundo Sabe, eu acho que só funciona se você tiver com fone Apesar de eu sentir Porque eu, nessa cena especificamente tem uma coisa Que me incomoda muito que ele fala, ah, você vou, vamos testar só o seu ouvido direito. Só o seu ouvido direito. Eu achei que eu, ouvi no filme, ia sair só um só do ouvido direito. só dos dois. <risos> <risos> ele quebrou. Quebrou demais. Mas às é, né? vezes pode eu ser, ser que no cinema
1: direito. eles iam conseguir tecnicamente resolver é, isso. Eu Posso estar sei, falando eu bobagem, mas seria. talvez... É.
4: Mas é isso, eu sinto que esse filme em questão de som ele é muito mais individual e eu acho que ele funciona bem melhor num fone do que o som espacial do cinema. Sabe? Belo ponto, Léo, belo ponto. E, e é, engra
3: é engraçado que a gente falou do Anthony Hopkins e tal, e acabou falando um pouquinho do Silêncio dos Inocentes, que também tem silêncio no nome. E a minha experiência de cinema barra silêncio, porque aí, pegando carona só nisso que o Léo falou rapidinho também... O cinema tem isso, que é essa experiência coletiva, né? E que, às vezes, se você dá azar numa sessão de ter pessoas que foram ali pra, pra enfim, pra outra... Comer pra pipoca. Outro, pra outra coisa. Exato, Carol. Você foi aonde? Pra é. ir rápido, o atalho. É, esse <risos> filme, se a pessoa comer a pipoca na hora errada... Nossa, errado, eu mais... bato, gente. Sim, não né? é? Nossa, exatamente. É. E o silêncio... E a experiência mais incrível que eu já passei em cinema envolvendo som e silêncio e plateia bagunceira, foi no silêncio dos Inocentes no Acaiaca, que o povo começou numa loucura, eu ganhei ingresso na época numa promoção, tava absurdamente lotado o Acaiaca, tipo Atlético e Cruzeiro no Mineirão, tipo... e o povo começou, você não ouvia nada do começo do filme, a partir do que o filme começou a se desenrolar e foi ficando aquela coisa tensa, teve um momento lá para já bem adiante, adiantado o Silêncio dos Inocentes, e que você não ouvia, você ouvia a respiração das pessoas todo mundo, assim, o filme silenciou uma plateia, assim, completamente diversa, me marcou para to, todo sempre. Completamente <risos> insilenciável.
0: Bom, bons tempos,
3: gente. O pior Bom é tempo. escutar esses
2: depoimentos e pensar bons tempos.
0: Não.
2: Então com, todos esse, com todas essas com todas
0: estas emoções, silêncios, sons e contradições, inocentes, inocências,
1: encerramos
0: mais um episódio do nosso podcast Cinema Etc. Você gostou, não gostou, tem críticas, sugestões, quer participar do nosso bate-papo, mandar um áudio pra gente, pra participar? Pode mandar para o nosso e-mail podcastcinemaetc@gmail.com. Cinema Etc. é uma parceria entre o Culturador e o Esquema Novo com produção da Cotonizio Podcasts e patrocínio do Centro Universitário UNA. Vamos nessa?
1: Vamos
2: nessa. Um nessa. beijo pra todos. Um, um beijo pra vocês. Um beijo pra Godô.
0: Isso.
3: Isso. <risos> é só mais um pouquinho, Godô.
2: É.
0: Até semana que vem.